Welcome to Stage, the Streaming Age podcast. This week's episode, our first ever in Portuguese, amplifies an extraordinary diverse chorus of expert voices to address an extraordinary diverse place, the Amazon rainforest. The feature artist on stage this week is Daniel Stigman and our guest journalist is Helena Palamquist, a researcher specialized in the environment and indigenous peoples of the Amazon. Remember to check out our platform on www.stage.tba21.org to experience Daniel's work. And if you like this episode, which we really hope you do, please subscribe to it on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from. Don't forget to share it with your friends. And if you have a minute to spare, please do leave us a review. Without further ado, this is Stage. Oi, eu sou Helena Palmiquiche e hoje quero levar vocês para um passeio pelos territórios de maior diversidade do planeta Terra. Territórios onde as pessoas, os bichos, as plantas, as águas, as pedras, as montanhas e cavernas, os espíritos e os entes todos vivem juntos como parte de uma conversa que já se desenrola há milhares de anos. Vamos passear pelos territórios dos povos e comunidades tradicionais que hoje formam o que chamamos de Brasil, o país mais megadiverso do mundo. Nesse passeio, vão nos acompanhar importantes lideranças indígenas brasileiras, professores e pesquisadores de antropologia, arqueologia, agronomia, geografia e também especialistas em direito. A nossa primeira guia é a professora Bruna Rocha, doutora em arqueologia, professora da Universidade Federal do Oeste do Pará e membro do painel científico da Amazônia. Ela vai nos contar as descobertas da arqueologia sobre a milenar ocupação da bacia amazônica por povoações humanas que tiveram um papel fundamental na construção do bioma amazônico como ele é hoje. Ao contrário do que muita gente pensa, a Amazônia não é uma região intocada. A Amazônia é composta por florestas, por savanas e por áreas alagadas. Todos esses diferentes ecossistemas sofreram alterações por causa da presença humana milenar de pelo menos 12 mil anos. Encontramos evidências de manejo e domesticação de plantas nos sítios arqueológicos mais antigos, tanto na Amazônia colombiana quanto na Amazônia brasileira. E a gente está falando tanto de plantas comestíveis né, quanto plantas medicinais, plantas psicoativas, plantas usadas para construção. E pode ser observado uma certa correlação entre a distribuição de plantas úteis, por exemplo, castanhais, né, que muitas vezes estão concentrados em sítios arqueológicos. Há uma monumentalidade com relação ao manejo de plantas e a transformação das paisagens. É, existem pesquisas que mostram que mesmo hoje comunidades de caçadores-coletores que são altamente móveis, 
e constituídas por grupos reduzidos de pessoas acabam gerando ilhas de concentrações de espécies úteis. Então, para os arqueólogos é quase impossível né, pensar nessa ideia que muitas pessoas ainda têm da Amazônia como uma floresta virgem. Isso simplesmente não corresponde né, ao que é encontrado por toda a bacia. E essa diversidade não se restringe a plantas. A gente tem uma diversidade cultural impressionante, né? tanto com relação à distribuição de línguas e com relação à produção da cultura material. É claro que boa parte da cultura material feita ao longo dos últimos 12 mil anos foi feita com materiais perecíveis. Mas, é, quando a gente olha para o registro arqueológico com relação a materiais cerâmicos, por exemplo, a gente vê constelações de interação que abrangem é, milhares de quilômetros. Então, isso é algo monumental por si só. Né? Os sítios arqueológicos mais antigos conhecidos na Amazônia, né, tanto é, como a Caverna da Pedra Pintada, em Monte Alegre, quanto o sítio Penharoja, Amazônia Colombiana, são sítios que possuem muitas evidências de um uso já bastante sofisticado e complexo de plantas, já mostrando que, mesmo tanto tempo atrás, espécies de, de plantas já estavam sendo utilizadas e manejadas né, por essas populações muito antigas. A própria estrutura da floresta também é bastante influenciada pela longa presença humana. A professora Bruna nos contou que quando aconteceu a invasão europeia do continente americano no século XVI, 95% das pessoas que viviam na Amazônia desapareceram principalmente por doenças. A região era, antes da invasão, uma constelação de comunidades com mais de 5 milhões de pessoas vivendo da terra sem destruir o lugar, pelo contrário, protegendo os ecossistemas. Uma ecóloga chamada Carolina Leves, que tem trabalhado muito com arqueólogos, tem demonstrado com seus colaboradores como sociedades indígenas, mas também sociedades ou comunidades tradicionais de hoje têm domesticado paisagens amazônicas ao aumentar a disponibilidade de alimentos próximos às suas casas é, a partir de uma série de práticas. E essas práticas incluem a remoção de plantas que não interessam, proteção de árvores úteis ao longo do seu crescimento, a atração de dispersores animais, pela dispersão direta de sementes, pela seleção de fenótipos específicos, pelo manejo do fogo, pelo cultivo de plantas úteis e pelo aumento da fertilidade do solo e da estrutura do solo a partir da criação de solos antropogênicos, como são as terras pretas de índio. As terras pretas de índio são áreas onde o solo apresenta muita fertilidade para o plantio e hoje se sabe que essa fertilidade é resultado do trabalho dos povos que viveram na Amazônia entre 8 mil e 2 mil anos atrás. 
Diferente do que se pensava até os anos de 1990, a Terra Preta não é um fenômeno natural, é fruto do trabalho coletivo dos povos e uma evidência que desfez a ideia de que poucas pessoas viviam na região antes da invasão europeia. E mesmo depois da invasão, a Amazônia recebeu muitos imigrantes de outras regiões do Brasil, como o Nordeste, que aprenderam a viver aqui com os povos indígenas e hoje também são fundamentais na preservação e no manejo sustentável dos ecossistemas. Eu acho muito importante ressaltar que tanto os povos indígenas como as comunidades tradicionais sabem cuidar da floresta. Né? Embora tenha havido um colapso demográfico indígena a partir da invasão europeia, novas populações também chegaram na região, tanto escravizados, que muitos deles fugiriam para formar quilombos, seringueiros do Nordeste. E esses grupos diferentes aprenderam com os povos indígenas a manejar a floresta, a viver na floresta. Então, são esses povos tradicionais, indígenas e não indígenas, né, que sabem proteger e conservar a floresta. Hum. É, alguns deles, como no rio Iriri, eles falam, nós somos a floresta. Para se conservar a floresta hoje, nada mais importante do que apoiar as reivindicações territoriais desses povos tradicionais. Porque é o conhecimento que eles têm que é o resultado de um processo milenar. Esse conhecimento da floresta, das plantas, proporciona uma espécie de fio de continuidade com esse passado antigo que pode ser detectado a partir dessas práticas cotidianas de manejo das paisagens. Os povos da floresta souberam viver por milênios, não na floresta, mas com a floresta. Para isso, usaram e ainda usam técnicas e tecnologias agrícolas muito sofisticadas. O pesquisador Geraldo Moziman Silva é agrônomo e doutor em geografia. Ele pesquisa há muito tempo essas técnicas que explicam como se pode retirar o sustento da terra sem provocar a sua exaustão e a morte. Essas técnicas são repassadas entre gerações e até hoje garantem que as áreas mais diversas e bem conservadas do território brasileiro sejam justamente aquelas onde vivem os povos indígenas, comunidades quilombolas e tradicionais. Esses grupos trabalham a terra, criando sistemas agroflorestais que permitem o cultivo de alimentos, remédios, materiais para construção, sempre respeitando as necessidades do solo e das espécies. Há preceitos culturais e sociais que guiam o uso dos recursos naturais. Esses preceitos são transmitidos entre gerações de forma oral e pela vivência cotidiana. Os conhecimentos sobre o trabalho agrícola são transmitidos de forma idêntica, com ênfase para o aprendizado na prática desde a infância. Ou seja, as crianças acompanham os pais na roça. Especificamente em relação à tecnologia, o uso da paisagem agrícola configura um tipo de sistema agroflorestal de longo prazo, baseado no manejo de mosaicos de vegetação, envolvendo a rotação no uso de áreas em diferentes estágios sucessionais, o que, além da produção agrícola, permite a colheita de distintos materiais, como lenha, fibras, frutos, remédios, etc. Muitos povos indígenas, principalmente na Amazônia, 
utilizam solos antropogênicos, as terras pretas, que em geral têm maior fertilidade do que os solos ao redor, para plantar seus cultivos mais exigentes. Além disso, as áreas abertas, em geral, têm dimensões reduzidas, que variam de acordo com as necessidades das famílias, nuclear e extensa, e da sua força de trabalho. Por fim, também é importante ressaltar que a diversidade agrícola, pelo número de espécies e de variedades da mesma espécie, aliada à tolerância ou à promoção da rebrota de espécies de interesse, além do adensamento com espécies arbóreas, conforma sistemas agroflorestais num sentido mais estrito, que tendem a ter maior estabilidade biológica e resiliência, contribuindo assim para a manutenção da produção em níveis adequados e evitando a necessidade de abrir outras áreas para roçada. Esse conjunto de tecnologias vem permitindo a permanência das sociedades indígenas nas porções mais bem conservadas dos biomas onde vivem. Os povos e comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais do Brasil possuem um modo de ser e estar no mundo que evita a degradação ambiental e a destruição dos biomas. Pensadores indígenas, ribeirinhos e quilombolas já ensinaram muito ao mundo sobre o que diferencia os seus modos de vida dos modos de vida predatórios que estão levando o planeta Terra aos limites do colapso climático. Mas como os povos da floresta pensam e sonham? Quem nos ajuda a responder essa pergunta é a professora Beatriz Almeida Matos, doutora em Antropologia da Universidade Federal do Pará. Ela explica que a megadiversidade social e ambiental que nós encontramos hoje no Brasil é uma dádiva dos povos, pela forma como eles se relacionam com as outras espécies e com a terra a que pertence. A relação que esses povos têm com aquilo que a gente chama de elementos da natureza, com a natureza, é uma relação de respeito, uma relação de cuidado, é uma relação em que considera esses elementos da natureza como sujeitos. A própria divisão natureza e cultura divisão em que a espécie humana seria aquela dotada de cultura por oposição aos outros animais ou aos outros seres ou aos outros entes ou às outras espécies que não teriam a capacidade de serem sujeitos, essa oposição ela não existe no pensamento desses povos indígenas. Portanto, a relação entre os indígenas e as plantas, os animais, a floresta como um todo, é uma relação entre sujeitos. Mais que isso, os animais, os elementos da floresta, dos cerrados, dos rios, dos campos, são sujeitos dotados de conhecimento. Então, são fontes de conhecimento para os povos indígenas. Muito do que os povos indígenas nos dizem sobre o que eles sabem foi aprendido e foi adquirido esse conhecimento através da relação com animais, com plantas, com espíritos com seres do ambiente. As concepções indígenas são totalmente contrárias a uma concepção da natureza, dos elementos da natureza como recursos a serem utilizados pelo homem, como meros recursos a serem utilizados. Então isso por si só faz com que não haja nos modos de vida desses povos práticas que levem à destruição, ao aniquilamento de outras espécies, de ambientes. Isso não só há essa questão da preservação, da não destruição, a grande diversidade das espécies vegetais, da floresta amazônica e, consequentemente, 
dos animais que vivem dessas plantas né, é fruto do manejo desses povos indígenas ao longo dos séculos. A arqueologia amazônica tem demonstrado isso muito claramente. Portanto, essa visão de que a Amazônia é um paraíso intocado pelo homem está muito distante da realidade. Na verdade, a Amazônia é antrópica, é produto justamente das formas com que esses povos vêm lidando com ela ao longo dos séculos. Então, essa desconexão com a terra, essa incapacidade de sonhar, que o Davi Copenal fala que nos acomete, né? a nós, os não indígenas, os brancos, o povo da mercadoria, como ele chama, é justamente essa incapacidade de reconhecer esses outros seres como sujeitos. Porque é justamente através do sonho que os xamãs, os pajés indígenas, os indígenas conseguem se comunicar com os espíritos animais, com os espíritos das plantas, com os espíritos da floresta. Através dos sonhos, eles conseguem dialogar com esses espíritos, dialogar com esses seres e adquirir conhecimento através dessa relação. E nós somos absolutamente incapazes disso porque consideramos esses seres como mero objetos. Então, nós não conseguimos dialogar com eles, nós não conseguimos sonhar. Enquanto sonhamos apenas com as nossas mercadorias, só pensamos nelas e só temos olhos para elas. Essa desconexão com a terra faz da gente um povo doente, um povo iludido, um povo enfeitiçado. E um povo capaz de ameaçar a própria existência, destruindo aquilo que nos dá vida, que são as águas, o ar que respiramos e a fonte de todos os nossos alimentos e de toda a nossa sabedoria também. Nos afastamos disso nos desconectamos da terra e temos os olhos voltados para as mercadorias. Davi Copenaua, que a professora Beatriz citou, é um líder indígena de imensa importância no Brasil. Autor de uma obra ao lado do antropólogo Bruce Albert, intitulada A Queda do Céu. Nesse livro, Davi, que também é um xamã de seu povo, os Yanomami, analisa a relação dos não indígenas, ou povos da mercadoria, como ele chama, com a terra. Uma das diferenças fundamentais que ele observa de respeito à forma como nós, os povos da mercadoria, sonhamos e como não conseguimos sonhar com o futuro. A professora Júlia Otero, também doutora em antropologia da Universidade Federal do Pará, desenvolve pesquisas com o povo Caruarara, do estado de Rondônia, e ensinaram muito a ela sobre esse modo de pertencer à terra que permitiu aos povos configurarem mundos de megadiversidade. O livro do Davi com o Bruce é, assim, é um colosso, né? é um empreendimento de um diálogo, de amizade, de tentativa de compreensão mútua, que é único né? na antropologia. Então, quem não leu, deveria ler, né? mas eu acho que ali tem insights muito profundos, né? uma antropologia dos brancos, é muito fina e muito sofisticada. E essa imagem dele de que os brancos só sabem sonhar consigo mesmo, né? não conseguem sonhar com outra coisa que não com sua própria imagem, ela é uma imagem é, extremamente poderosa para nos descrever. E na medida que nos descreve, está fazendo uma oposição em relação ao nosso mundo, que é nos mundos indígenas, o sonho, né, o mundo onírico, ele é sempre um plano de comunicação com outros seres. 
como diz o Carlos Fausto, uma frase que eu acho muito bonita, o sonho é o esperanto do universo, onde todos se comunicam. E os nossos sonhos, nossa própria psicanálise, é sempre um modo de falar sobre si, do ego. Então, a gente está diante de duas imagens que, resumidamente, simplificando, se opõem no sentido de que os mundos indígenas estão ali é, sempre primando pela relação, pela relação com os outros, com a alteridade, e a gente encarcerado no eu e na identidade. Isso serve também para a relação com a Terra. A Terra é esse plano também de comunicação e de superposição da vida de vários outros seres. Então, ela é habitada por outros povos, por outros, por outros que humanos, e toda a ocupação na Terra, o estar na Terra, inclui, digamos assim, uma certa diplomacia para coexistir e negociar com essas diversas vidas. E essa di diplomacia, ela se opõe radicalmente ao modo destrutivo, que é o nosso modo de estar na Terra, como coloca também a perplexidade do Davi. O livro é também a perplexidade dele diante do pensamento vazio do povo da mercadoria, diante da incapacidade dos brancos de pensarem no futuro. Então, ele propõe ali uma aliança entre os filhos do Zianomami e os filhos dos brancos em favor da floresta, em favor da terra viva e contra a terra queimada e morta. E o principal obstáculo para essa aliança é que o pensamento dos brancos é escuro. Ele seguia pela mercadoria e não pelas palavras dos deuses, das, dos espíritos, pela palavra da terra. Nós basicamente nos guiamos pelo desejo, pelas mercadorias, um desejo que aos olhos Yanomami é completamente é, descontrolado e incontido. Enquanto os Yanomami, né, os pensamentos deles, seguiam pelos outros. Pensar é quase sempre pensar em outro, é pensar em alguém. Então, o que faz a vida ser vivida é uma vida que vale a pena, é uma vida de múltiplas relações. E não uma vida em que se coleciona objetos. Existem é, várias pesquisas e mapeamentos que mostram muito claramente como as áreas mais preservadas do território brasileiro, elas são ocupadas, elas são territórios de povos e comunidades tradicionais. Isso, sem dúvida, não é uma coincidência, isso não é à toa, isso decorre de um modo indígena que vai totalmente na contramão com a ideia de devastação e de predação, que toma a natureza como uma mercadoria, um objeto de exploração. É, a gente poderia chamar isso de uma ética indígena ou de uma cosmopolítica. É uma forma de se relacionar e estar no mundo que toma os outros seres, que a gente chama de plantas, animais, a gente poderia até acrescentar aí também o mundo sobrenatural, os espíritos, que a gente tende a tomar esses seres como, como objetos ou seres sem intenção. Nos mundos indígenas, na maioria das vezes, esses outros entes né, são tomados como sujeito, com quem você estabelece relações de respeito, relações às vezes de parentesco, 
às vezes relações vinculadas ao xamanismo, e em que esses outros seres eles nunca estão num lugar de objeto de exploração. Ou quando são usados por esses povos, por esses grupos, exigem uma série de cuidados e de prescrições de como fazer isso. Né? Então, isso impede uma devastação completa. Né? Isso é um modo de, de vida, de, de estar no mundo, que freia essa compulsão pela destruição. Né? Não há lugar para isso. Como diz o Davi Kopenawa no livro dele, e o José Kelly retoma isso numa resenha que ele faz da queda do céu, nada no mundo é à toa, né? E é por isso que a gente precisa ter muito cuidado e respeito por onde a gente anda. Isso implica um corpo a corpo com a Terra, uma relação com a Terra que não é despersonalizada, como a muitos de nós acabamos construindo com a Terra. Acho que o Antônio Bispo, que é um pensador quilombola, não é um indígena, mas eu acho que ele captura muito bem esse espírito num texto, quando ele diz que não é a Terra que pertence aos povos, às comunidades, são as comunidades que pertencem à Terra. Eu diria que o que se trata aqui é de uma co-constituição, né? São povos e terras se constituindo mutuamente. Então, essa terra não pode aparecer como puro manancial de recursos naturais a serem extraídos. Esse é um tipo de relação com a terra e com seus habitantes que vai na contramão do pensamento extrativista. Graças ao pensamento vivo dos povos indígenas, quilombolas e tradicionais e à proteção dos territórios onde eles vivem, o Brasil está no topo da lista dos 18 países mais megadiversos do mundo, segundo a Organização das Nações Unidas, abrigando entre 15% e 20% de toda a diversidade biológica global, com mais de 120 mil espécies de invertebrados, cerca de 9 mil vertebrados e mais de 4 mil espécies de plantas. Essa diversidade toda nunca esteve tão ameaçada como agora. O país está dominado por políticos que negam o aquecimento global e trabalham ativamente para desmontar as leis que protegiam o meio ambiente. Os povos que são protetores das matas, rios, campos e cerrados do país estão sendo atacados brutalmente. O bioma amazônico ocupa um lugar especial na preocupação dos cientistas do mundo inteiro, porque pela dimensão da floresta e dos rios, a Amazônia tem um papel fundamental na regulação do clima planetário. A destruição da Amazônia coloca em risco o futuro da espécie humana. Nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro, foram derrubados quase 20 mil quilômetros quadrados de floresta, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que mede o desmatamento no Brasil. No segundo ano do governo, o de 2020, as taxas de desflorestamento continuaram subindo e a projeção é que uma área ainda maior de florestas tenha sido perdida esse ano. Cientistas como o climatologista brasileiro Carlos Nobre alertam que, apesar do gigantismo, a floresta só vai poder suportar tamanha devastação até um certo ponto. Ela é como um imenso organismo vivo e depende da umidade gerada pela sua própria cobertura vegetal. 
Calcula-se que se a Amazônia perder mais do que 20% a 25% de vegetação, vai começar a passar por um processo que chamam de savanização, em que cada vez mais áreas de mata serão incapazes de sobreviver, se transformando em campos secos. Desde a ditadura militar e agora, com o aumento brutal do desmatamento em 2019 e 2020, a Amazônia ficou muito mais perto desse ponto de não retorno. O Brasil já derrubou cerca de 20% da floresta. Um quinto do bioma foi devastado para dar lugar a pastos, plantações de soja, estradas e hidrelétricas. Durante a ditadura, o governo militar lançou o slogan Terra sem homens para homens sem terra, estimulando a imigração intensa para a região amazônica e abrindo estradas que rasgaram territórios indígenas e provocaram genocídios de vários povos. A obra mais famosa de todas, a Transamazônica, foi inaugurada com um gesto de imenso simbolismo em 1970 pelo então presidente, o general Emílio Garrastazu Médici. Ele derrubou uma castanheira de 50 metros de altura e inaugurou a rodovia. Na visita que efetuou ao município de Altamira, em plena selva amazônica, o presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia transamazônica, instrumento eficaz de ampliação das fronteiras econômicas do país, e uma das obras essenciais do Programa de Integração Nacional, elaborado pelo atual governo. A colonização da Amazônia é dificultada pela escassez relativa de transportes. O lançamento de vias terrestres de penetração, servindo de complemento ao sistema de rios navegáveis, torna-se, portanto, um imperativo. A Transamazônica... É um passo imenso no sentido da ocupação racional de uma área que se caracteriza por um vazio demográfico só comparável ao das desoladas regiões polares. O líder indígena Kleber Caripuna, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, vê nessa cena da derrubada da castanheira um símbolo de como o desenvolvimento no Brasil é entendido pela sociedade como algo que deve ser contra os povos indígenas e contra o meio ambiente. Os governos né, brasileiros sempre tiveram suas visões muito parecidas, apesar de discursos diferentes, de posicionamentos diferentes em algum momento, uns mais, outros menos, favoráveis à questão ambiental, mas explica muita, muita coisa em relação ao dito desenvolvimento, entre aspas, que queriam para a região, como se na região amazônica não existissem pessoas, não existissem gente, morando em lugar nenhum, como se estivessem desbravando uma terra de ninguém, uma terra desconhecida, sendo que aqui, desde historicamente, diante da invasão do país, do Brasil, se tinha pessoas, povos, ocupando esse espaço, junto com essa é, cena histórica né, de, de abertura da transamazônica, veio também a abertura 
do caminho para a matança, para o extermínio, para o genocídio de vários povos que viviam naquela época, o quanto isso foi sangrento, genocida, etnocida, os povos indígenas, principalmente da Amazônia brasileira. A visão dos governos militares para a Amazônia nunca morreu completamente no Brasil. Mas com o fim da ditadura e a promulgação da Constituição Democrática em 1988, houve muitos avanços para a proteção dos territórios indígenas e de comunidades tradicionais, o que permitiu que o país demarcasse muitas terras e fosse reduzindo progressivamente a devastação desde essa época. Um dos principais avanços foi que a Constituição incluiu um artigo que protege expressamente os territórios dos povos indígenas. É o artigo 231. Ele garante a proteção da organização social, costumes, línguas, crenças e tradições dos povos indígenas e os direitos sobre as terras que eles tradicionalmente ocupam. O artigo manda ainda que o Estado brasileiro deve demarcar as terras, protegê-las e fazer respeitar todos os seus bens. A ativista Adriana Ramos, do Instituto Socioambiental, explica como o país estava superando as violências cometidas contra os índios durante a ditadura. A luta dos povos indígenas, das comunidades quilombolas e comunidades tradicionais pelo território nunca foi fácil, mas a Constituição deu uma boa base para que esses direitos avançassem de alguma forma. Então, apesar das ameaças, dos conflitos, dos questionamentos na justiça, nós tivemos um bom avanço no processo demarcatório, nós tivemos avanço no debate sobre políticas específicas relacionadas a direitos para atendimento de saúde especial, política específica de educação, a própria Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas, que consolida o reconhecimento da importância desses territórios, não só para os povos indígenas, mas também para a sociedade como um todo. Então, acho que nós tivemos avanços importantes, apesar de que as ameaças se mantêm. A violência contra lideranças indígenas é uma coisa constante, mas não é de se descartar os avanços que se teve até aqui. O líder indígena Kleber Caripuna também acredita que houve mudanças desde 1988, apesar das expulsões dos povos continuarem acontecendo. Você não está apenas tirando pessoas né, do solo onde eles moram. No caso dos povos indígenas, você está tirando a vida, você está tirando toda uma relação ancestral, tradicional, cosmológica, cultural, tradicional desse povo com aquele território. O território, para a gente, é algo muito mais amplo, muito mais significativo do que apenas um pedaço de chão de uns quilômetros quadrados que pode ser substituído por qualquer outro pedaço de terra. Pelo contrário, então essa política eu acho que teve alguma mudança e talvez se mudou a forma de expulsar. Né? Antigamente, muito truculentamente, se expulsava abrindo-se contratou as estradas, dando de presente para os índios roupas, objetos contaminados, e agora existem formas de expulsar esses indígenas do seu território, seja pelo meio legal, judicial, através de retomadas, seja tentando cooptar, vigilumbrar alguns povos indígenas com projetos, propostas mirabolantes, enriquecedoras de desenvolvimento, 
Então, talvez se mudou um pouco essa política de expulsão e também se mudou a forma como se faz essa expulsão hoje. Desde que o governo de Jair Bolsonaro subiu ao poder em 1 de janeiro de 2019, as visões militares sobre a Amazônia voltaram com força total. O que está se vendo é um ataque sistemático a todas as proteções que foram construídas na Constituição de 1988, como o artigo 231, e uma tentativa clara de retornar à situação que havia durante a ditadura militar. O procurador da República, Júlio Araújo, que atua há muitos anos defendendo direitos indígenas perante o Poder Judiciário no Brasil, nos conduz agora por uma triste jornada pelos ataques que estão sendo feitos aos direitos desses povos. Penso que o grande problema que a gente vê atualmente é a erosão das instituições democráticas em vários campos, mas que tem na matéria indígena um dos principais enfoques. É, o governo Bolsonaro apresentou, mesmo antes da eleição, isso como plataforma e, uma vez eleito, entende que é legitimado pela urna a fazer o que bem entende e estabelecer um projeto para os povos indígenas que contraria a Constituição. Acho que, acho que é o grande, grande ponto que a gente tem aqui é esse. O governo Bolsonaro revive, olha os direitos indígenas, a visão sobre os povos indígenas pelo retrovisor, olha é, voltado para o passado e quer efetivar isso. E isso tem eco em alguns setores da sociedade que resistem né, à concretização desses direitos, mesmo setores militares, setores, certos setores econômicos, ruralistas, empreendimentos... Todos esses, esses atores é, convergem e veem nesse governo a possibilidade de, ao esvaziar os direitos indígenas, é, poder viabilizar certos tipos de projetos. E esses ataques, então, no primeiro momento, eles apareciam com a tentativa de, ó, vamos fazer tudo isso às claras, vamos tirar a FUNAI do, do Ministério da Justiça, colocar a demarcação no Ministério da Agricultura, né, a MP870 caiu, mas você vai lá e povoa essas instituições dos inimigos da pauta. Assim como, se, assim como é feito em outros campos, no meio ambiente, na reforma agrária. E você coloca esses, esses adversários para tomarem conta do, do galinheiro, a raposa tomando conta do galinheiro. E isso é muito ruim na efetivação desses direitos a gente percebe um ataque atrás do outro. Primeiro, você paralisa as demarcações. Segundo, você tenta restringir o conceito de terra indígena, para dizer que terra indígena mesmo é só homologada. E, com isso, impede o acesso a políticas e o avanço de, de, de medidas nessas outras áreas. Então, você se omite para demarcar, por um lado, e usa essa omissão para dizer que aquilo não é terra indígena. E aí, com isso, você permite, permite o reconhecimento de particulares nessas áreas, que foi a instrução normativa número 9. Você permite que os indígenas sejam tratados como invasores, muitas vezes, né, nas suas próprias áreas. né? E, e a FUNAI vai dizer que não defende. E aí, toda essa sequência de ataques se coloca. É tudo muito, muito coordenado e nem sempre com respostas em tempo hábil por parte do sistema de justiça. Em várias tentativas que fez de destruir as garantias de proteção aos direitos e terras indígenas, o governo brasileiro enfrentou forte oposição do movimento indígena e de seus muitos aliados na sociedade brasileira. 
Jair Bolsonaro tentou desmontar o sistema de demarcação de terras indígenas no primeiro ato do seu governo, mas foi derrotado no parlamento e depois no Supremo Tribunal Federal. Kleber Caripuna explica o que aconteceu. O primeiro ato dele, né, na portaria, é, no decreto, esqueci agora o número, mas de organização da estrutura do governo federal, foi retirada da FUNAI, da Fundação Nacional do Índio, que historicamente é responsável pelas demarcações de terras indígenas, foi tirar essa responsabilidade e colocar dentro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nas mãos do Naban Garcia, que historicamente é um ruralista alinhado com produtores do agronegócio e que são contrários à demarcação das terras indígenas e esse foi um dos primeiros atos desse governo, que graças a Deus, depois com muita luta, né, aliada com povos indígenas, organizações e do próprio Congresso, né, com alguns parlamentares aliados, conseguimos reverter isso, mas ele não se aquietou e continuou com os ataques de população indígena e é o que a gente vê nesse cenário ainda até hoje. A ativista Adriana Ramos, do ISA, faz uma avaliação parecida com a de Kleber e destaca a importância de se ter derrubado a primeira medida do governo contra os direitos indígenas, que ficou conhecida como medida provisória 870. Essa medida foi o primeiro ato legislativo de todo o governo, no primeiro dia de Bolsonaro na presidência e definiu o funcionamento de todas as áreas governamentais. Mas eles incluíram o desmonte total da FUNAI e o fim das demarcações de terras indígenas dentro dessa medida provisória, o que provocou uma situação inédita. Foi a primeira vez no Brasil que um governo recém-iniciado foi impedido pelo parlamento de organizar o seu próprio funcionamento. É inquestionável que a gestão do presidente Jair Bolsonaro promoveu os maiores ataques aos direitos indígenas, a tentativa de desmonte do marco regulatório de apoio aos povos indígenas da própria FUNAI. E, lamentavelmente, isso era previsto porque já estava no discurso de campanha do presidente, como esteve em todos os seus discursos ao longo da sua carreira parlamentar. Bolsonaro sempre teve um foco na questão indígena, sempre manifestou a visão de interesse de abrir as terras indígenas para mineração, sempre questionou a demarcação das terras indígenas, foi autor de projetos de decretos legislativos para rever principalmente a terra Yanomami. Então, numa situação em que a gente já tinha uma pressão muito grande sobre esses territórios, de uma parcela do agronegócio, de alguns setores econômicos, a eleição do presidente Bolsonaro veio agravar, porque passou a tratar como política de governo aquilo que já se via na, em propostas legislativas. A justiça teve um papel importante em barrar alguns desses avanços. Mas, infelizmente, aqueles que atacam os direitos indígenas, os territórios indígenas e que são contra os povos indígenas se sentem fortalecidos e apoiados por esse governo. 
Vale mencionar que a tentativa de retirar a FUNAI do Ministério da Justiça, desorganizando a forma como os governos vinham tratando a questão indígena, foi derrubada pelo Congresso Nacional, na primeira medida provisória do governo, aquela que estabelece a organização dos ministérios e das autarquias, numa situação bastante ímpar, porque normalmente é comum que o Congresso reconheça a legitimidade de um governo eleito para organizar o funcionamento do governo ao seu interesse, mas nesse caso foi rechaçado pelo Congresso essa mudança porque ela flagrantemente estabelecia um risco para a manutenção do atendimento aos povos indígenas. O Kleber Caripuna acredita que o governo brasileiro atual trouxe também de volta um discurso de ódio aos povos indígenas, um discurso extremamente racista. A gente sempre viveu no guarda-chuva desses ataques, independente de governo que tivesse no poder. Talvez a forma como esses ataques eram feitos, que não eram tão explicitados como é no caso agora do governo Bolsonaro, que além de ser mais explicitado, ele é um ataque velado com ódio, com preconceito, com racismo, né, com nojo, com, enfim, com é, estiga né, grupos da sociedade brasileira contra os povos. O cenário que vivemos hoje ele é mais agravado né, por essa incitação ao ódio, incitação ao racismo, ao preconceito das populações indígenas. E vivemos isso já de anos de anos e governos passados, mas conseguindo ter minimamente conquistas né, em espaços, em campos assim, não tão minados e que a gente conseguisse avançar minimamente, seja na política é, de proteção territorial, seja na política de demarcação das terras indígenas, seja na política de saúde indígena, seja na política de educação escolar indígena e várias outras. O que a gente vive hoje né, nesse ataque desse governo, é, de fato, não conseguimos avançar nem um milímetro mais. Estamos aí paralisada totalmente com a política nacional de gestão territorial ambiental de terras indígenas. Estamos totalmente paralisados com a política de demarcação. Na verdade, é uma bandeira né, de campanha deste governo, junto ao seu público ruralista, informando que não iria mais demarcar né, um centímetro de terra indígena e fez isso. A procuradora da República, Márcia Zollinger, que também atua no Judiciário defendendo os direitos indígenas, explica que as políticas trazidas pelo atual governo brasileiro violam a Constituição brasileira e também vários diplomas jurídicos internacionais, com efeitos concretos muito violentos. Há algo que permeia esses ataques, que é essa, essa ideia... De, que já foi expressada, inclusive, pelo próprio presidente da República, também pelo presidente da FUNAI, de que, eu vou botar umas aspas, né, de que, aspas, os índios são cidadãos como todos nós. Fecha aspas. Né? Essa, essa, essa fala, que é uma fala de diversos agentes públicos, né, nos mais altos cargos desse governo, ela é uma fala que ela demonstra essa política política 
assimilacionista e integracionista desse governo. Ela pretende assimilar, é, integrar os, os povos indígenas naquilo que nós entendemos ser a, a, a sociedade nacional, desconsiderando por completo todas as suas toda a sua diversidade étnica e cultural, desconsiderando por completo a sua autonomia da vontade, desconsiderando por completo que tudo aquilo que está no artigo 231 da Constituição da República, que é o respeito a outras formas de fazer, respeito a outras organizações sociais, respeito a outras formas de ser. Essa política ela tem uma colonialidade nela, traços do colonialismo, que é uma colonialidade do ser e do saber, ou seja, desconsidera-se aquele ser enquanto diferente, desconsidera-se os saberes daqueles povos, desconsidera-se as formas de expressão das suas territorialidades, que são diversas da forma de expressão dos nossos espaços territoriais, sempre focados na propriedade privada. Então, essa é uma política integracionista, assimilacionista, que está em completa, completa afronta com os artigos 231 da Constituição da República e com os diversos diplomas internacionais, pactos internacionais a respeito da matéria. A Convenção 69 da OIT, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, Declaração dos Estados Americanos sobre os Direitos dos Povos Indígenas. É, todos esses diplomas internacionais reconhecem a autodeterminação da vontade, a composição pluriétnica e multicultural das sociedades e a necessidade de respeito a outras formas de expressão de saberes e de seres dentro desses espaços territoriais. Esse ataque tem uma outra forma, não é só um ataque a direitos, mas é um ataque também a corpos e a vidas. Em 2019, foram 35 conflitos relativos a direitos territoriais. Houve um aumento de três vezes com relação aos casos de 2018. Houve também um aumento de invasões dos territórios indígenas, especialmente uma ofensiva de garimpeiros, madeireiros, grileiros e fazendeiros. Em 2019, houve 256 casos de invasões possessórias e exploração ilegal de recursos em 151 terras indígenas de 143 diferentes povos. Esse número representa mais do que o dobro em relação a 2018. A gente não está aqui falando de ataques abstratos a direitos, não. Ataques materializados, verificados e vivenciados na prática por todos esses povos indígenas que diariamente têm seus corpos, seus territórios e suas vidas ameaçadas em face desse projeto homogenizante e colonial de, de sociedade que a gente verifica atualmente. Diante de tanta violência e desmonte, os movimentos indígenas brasileiros têm demonstrado uma grande capacidade de organização, mobilização e resistência. A resistência, é, e aí eu vou me valer de uma fase, frase que a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, tem falado, existir já é a primeira forma de mostrar essa resistência. Né? Então, a própria existência dos povos indígenas, em mais de 500 anos, de história colonial, de violência em face desses povos, a mera existência deles já é a maior prova da resistência deles ao longo de todos esses anos. Esse é, é o principal aprendizado que a gente deve ter né, com os povos indígenas, de como que se resiste e existe ao longo de séculos de opressão, de silenciamento e de violação de direitos de ataques de morte e genocídio. 
A líder indígena Alessandra Curapi Munduruku trava uma verdadeira batalha para proteger o seu povo, ameaçado por diversos projetos de desenvolvimento e infraestrutura e pela invasão de milhares de garimpeiros nos territórios Munduruku, que ficam na região do Tapajós, no sudoeste do Pará. Ela nos conta sobre as promessas de desenvolvimento que só trazem doença e morte para os povos da Amazônia. Nós nunca fomos consultados. Quando vai construir um, um projeto, a gente não tem direito de ouvir, de escutar, de falar. Eles, eles decidem por nós. E não é isso que nós queremos. Quem tem que decidir é o povo. Somos nós que estamos aqui. Nós que bebemos água suja. Nós que estamos pescando. Nós que estamos indo para a roça. Nós que temos criança. Isso sim tem que ser Antes o povo matava com as leis silenciosas. E hoje ela nos mata nos cacarando. Quando a partir da fala de um presidente falar que a boiada pode passar junto com Deus, seus ministros, que existe só apenas uma gripezinha, né? que o povo indígena precisa de desenvolvimento, que precisa legalizar o garimpo, que precisa legalizar todos os projetos de morte, ela está nos matando de cara. Porque só matar uma liderança não vai ser impunido porque ele já está com pessoas favorecidas, suas empresas, deputados, presidente. Não existe mais leis. Né? Tu que era ilegal, está ficando legal. Né? Roubo de madeira está sendo legal. Carimpo ilegal está sendo legal. Grilagem de terra que é ilegal está sendo legal. Aonde que nós vamos parar com todo esse roubo de terra? A gente não vai parar, a gente vai lutar, a gente vai continuar lutando. Enquanto existe água, Enquanto existe floresta, enquanto existe povos, não vamos continuar lutando. Enquanto existe vidas, não vamos continuar lutando. Com a construção da, da Transamazônica, com a construção do Zinedralete do Curuí, de Belo Monte, portos, estradas, né, vicinais, isso tudo vem trazendo pessoas que têm pensamento, quando você olha para a árvore, você não pensa só apenas que vai dar sombra, que dá alimento para os bichos, é, você olha para uma árvore para destruir, para cortar, e isso é muito perigoso porque nós também precisamos de árvore, a gente precisa da floresta, né? Onde existe floresta, existe nascente, existe garapé, existe rios, existe povo, povo ribeirinho, povo tradicional, povos indígenas, povos quilombolas. Essa é uma diversidade do povo. Povos indígenas têm mais de 305 povos indígenas, mais de 140 povos falantes, né? Língua diferente. Que Munduruku não fala em Galcaiapó, Caiapó não fala em Gal os tupinambás, os outros povos. O que resta nós é resistir. Resistir mais de 520 anos e vamos resistir mais ainda, cada vez mais. A gente acredita muito na vida, a gente acredita muito no rio, a gente acredita na floresta. E também acreditamos nas pessoas que apoiam, né? pessoas que nos ouvem. As pessoas estão ouvindo o apelo dos povos indígenas brasileiros no mundo inteiro. E o aumento do desmatamento, das queimadas florestais, das violências contra esses povos provoca pressão internacional. 
principalmente países que são importantes parceiros comerciais do Brasil, como os países europeus e os Estados Unidos, têm um papel fundamental em cobrar que os produtos brasileiros que são fruto de destruição ambiental não sejam comercializados. Kleber Caripuna, da APIB, faz um apelo. Não comprem produtos manchados com sangue dos povos, que são os povos que protegem as matas, os campos, os rios, e com isso estão protegendo também o futuro da humanidade. A comunidade internacional, para a gente, vem sendo um dos maiores aliados nessa luta né, contra o governo, principalmente, que está aí, contra todo tipo de atrocidade é, cometida junto aos povos indígenas. Esse papel da sociedade internacional é de fundamental importância. Né, e, e creio que a continuidade desse processo de apoio através de doações, de doações financeiras ou de doações de pessoas, né? de trabalho mesmo, junto às organizações indígenas, indigenistas, para a proteção dos territórios, é de uma significância de suma importância. Sabemos de empreendimentos que impactam territórios indígenas, né? seja empreendimentos minerais, hidrelétricos, rodoviários, de produção de alimentos. E a gente está com algumas campanhas que é para tentar convencer, né, sensibilizar tanto as empresas né, que compram essa, essa, essas matérias-primas aqui no Brasil, que tem sangue indígena né, nesse, nesses produtos, a gente tentar convencer que a gente é, mude, tem, busque mudar a concepção dessas empresas né, e não adquirir produtos que contenham sangue indígena derramado pela luta de defesa do território. A gente lançou agora recentemente um relatório é, junto com, na parceria com a Amazon Watch, um relatório sobre o avanço né, dessas empresas nos territórios indígenas e traz evidenciado quanto que o impacto dessas empresas é, ocasiona nossa busca agora é tentar convencer tanto as empresas, as sociedades, adotem novas práticas e políticas relacionadas aos seus produtos. Queria aqui finalizar convocando a todos os ouvintes né, que estão escutando esse podcast é, a fazer parte com a gente dessa luta, a fazer parte da luta da PIB, da articulação dos povos unidos do Brasil, de todas as suas organizações de base regional, seja a COIAB na Amazônia, seja a POIM no Nordeste, seja a Arpinsul na região Sul, ou a Sudeste na região Sudeste do Brasil, seja o Conselho Terena e a Comissão é, Guarani Varupá, e seja ou seja a Grande Assembleia Tiguaçu. Venha fazer parte dessa luta e ajudar os povos indígenas do Brasil na defesa né, pelos seus direitos, na defesa dos territórios indígenas, e que, e que essa luta não é só nossa, essa é a luta de todos nós, porque os biomas brasileiros, a, o clima né, e toda a, a, a fauna, a flora existente nesses biomas dependem da nossa ajuda, e você faz parte disso. Venham com a gente nessa luta na defesa dos territórios e dos direitos dos povos indígenas do Brasil. Stage, the Streaming Age podcast was brought to you by Tissan Bornemisa Art Contemporary.
Remember to visit our website on www.stage.tba21.org. If you enjoy listening and want to stay up to date with future episodes, please do subscribe to our podcast via Apple Podcasts, Spotify, or whichever platform you use. Reviews and shares are always deeply appreciated. Today's artist was Daniel Stigman. The interviews were conducted by Helena Palamquist. The editor-in-chief of Stage is Francesca Thyssen-Bornemisa. Carlos Surroth is the director of Thyssen-Bornemisa Art Contemporary. Soledad Gutierrez-Rodriguez is our content curator. Our producers are Soledad and myself, Igor Ramirez. Nina Speranda and Gidra Bellodova are our project managers. Elena Otrilla is our production assistant. This episode was edited by Ana Esteve. Our theme music is by Carl Michael von Hauswolf. Thank you for listening. <laughs>